0: Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando desde cualquier lugar del mundo. Gracias por unirse a este canal. Te invito a escuchar este diario sobre lo que vivimos como padres y comenta sobre los temas que aquí charlamos. Y bien, comencemos. Indudablemente, hay una gran ventaja para las personas que pueden hablar más de un idioma. Aunque tenemos nuestra lengua vernácula, eh, llegar a comunicarnos en otras lenguas eh, sí es favorable, ¿no? sea la razón que tengamos para el uso de, 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 esa, de esa lengua, ¿no? de esa otra lengua que tenemos. Claramente, pues nuestra lengua materna es fundamental y eso no tiene discusión. De hecho, uno se siente mucho más cómodo hablando su lengua materna. ¿Y por qué se le dice lengua materna? Es, es una pregunta que a veces como que surge así, como que bueno, ¿y por qué se habla de lengua materna? Pues resulta que en algunas culturas, en algunas pues, lecturas que, que hice, en algunas culturas se, de, se dejaba a la madre a cargo de la enseñanza de la lengua pues, de, de sus hijos, ¿no? Recordemos que nosotros hemos venido teniendo unas evoluciones como sociedades y en unas tribus o en unas culturas, el, quien quedaba en la casa, total, 100%, era la mamá y es la que se encargaba, pues específicamente, de poder hacer el todo este tipo de enseñanza, incluso la lengua. ¿no? Entonces, en, esta era la, la forma y de ahí es que puede surgir entonces este nombre, ¿no? y, y se debe mantener tal vez la, la tradición por esos estudios que tal vez de, de manera antropológica pues se pudo descubrir que eran las mamás las que enseñaban esas lenguas. ¿no? Y, bueno, acá en Colombia existen muchas tribus indígenas que mantienen las tradiciones que, con las que ellos siempre se, se han movido ¿no? y entre esas está el que la mamá se queda en la casa y es la que comienza a ilustrar al niño en muchas, muchas cosas, muchas actividades, muchas acciones incluso tiene el trabajo también de enseñar lengua ¿no? esto es eh, importante pues, tenerlo en cuenta ¿no? entonces eh, de ahí que, que se haya desplegado o calcado a la lingüística el término de lengua materna eh, en la biblioteca del Centro Virtual de Cervantes se define como lengua materna o lengua, ellos dicen L1, que es lengua 1, ¿no? Se entiende la primera lengua que aprende un ser humano en su infancia y que normalmente deviene su instrumento natural de pensamiento y comunicación. Es decir, es la lengua del seno familiar. Y fíjate que aquí, en esta definición, es algo importante porque el pensamiento precisamente se da en esa lengua materna. Que alguno diga, no, que mi lengua materna es el español o es el portugués, pero yo me fui a vivir a Alemania y en Alemania aprendí el alemán, es la lengua que más uso. Ahora yo, yo, yo no pienso en mi lengua materna, pienso es, en, en esta lengua extranjera que tengo o en esta segunda lengua. Sí, puede pasar, puede pasar, pero por ejemplo, cuando y, y es más, si se va desde muy pequeña esta persona, seguramente va a tener esa situación. Pero si no se va tan pequeña, sino que se va más adulta, seguramente tendrá ese, esa situación en donde primero piensa en su lengua materna, organiza su pensamiento en su lengua materna y después lo lleva a la lengua extranjera. Puede que alguien tenga la habilidad de que no, de que no es así, que lo organiza en, en, en la lengua extranjera porque se, se identifica con ella. En fin, hay un tema ahí que, es, que se podría ir mirando desde la neurolingüística, ¿no? para poder determinar qué es lo que realmente sucede. El tema de hoy es el bilingüismo en la crianza y esto, pues, este, este tema surge precisamente por, por mi experiencia, ¿no? que, de, de, de que mi hijo, desde el vientre, pues, le estuve dando como que ese enfrentamiento a esta lengua extranjera o en una lengua extranjera. ¿no? Entonces, pensando en los beneficios de hablar más de una lengua, pues surge esa motivación de criar al niño con, con el acercamiento de una segunda lengua ¿no? o de una lengua extranjera a la que él pueda entender o defenderse. Y hay varios estudios que existen sobre el bilingüismo o incluso pues eh, el de hablar en lenguas. ¿no? Y cuando digo hablar en lenguas, no lo estoy viendo desde la óptica religiosa, sino más bien hablar en diferentes lenguas eh, según el contexto o, o eh, políglota, como, como se le podría decir. El psicólogo Albert Costa eh, es un conferencista en, en una conferencia ¿no? de, del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Eh, eh, ahí eh, es una conferencia en catalán, de hecho, y me gustó saber que entendí mucho, mucho es bastante de esa conferencia, aunque no hablo catalán, pero entendí claramente todos lo, lo, los conceptos a los que él llevaba y lo que él estaba socializando allí y me pareció muy importante pues cómo expone gráficamente y ofrece argumentos de qué sucede en nuestro cerebro cuando usamos otras lenguas diferentes a la lengua materna. ¿no? Y, y bueno, hay que tener en cuenta que él también allí está en un contexto de bilingüismo, aunque este mismo psicólogo Albert dice que esto de hablar de bilingüismo tiene un apellido precisamente porque si yo hablo una lengua en la casa, con mi, en el seno familiar, y hablo otra lengua en mi trabajo y, y en la vida social, entonces que si es un bilingüismo como tal, bueno, desde la lingüística, tenemos que entender que el bilingüismo se da así. Cuando se, hacen, cuando se hace el uso de las dos lenguas de manera simultánea, y cuando digo de manera simultánea, no quiere decir que es que yo estoy hablando aquí a una persona eh, eh, en inglés o, eh, o no sé, en catalán, y a esta otra persona en español y esto, No, es cuando yo tengo que usar de manera cotidiana esas esa, esa dos lenguas. ¿no? Entonces, eh, esto es muy interesante y yo invito a que, a que vean esta conferencia que se llama Cerebro Bilingüe eh, de, del, del psicólogo Albert Costa. Realmente me gustó y si no hablas catalán y hablas español, seguramente eh, va, te va a dar... Para entender, sí. Creo, creo que el, el catalán, no sé por qué lo entiendo bastante, tiene, como es una lengua de raíz latina, pues tiene algunas palabras italianas. Yo salgo de italiano o, o se parece, se me parecen a mí al italiano y del latín y obviamente del español. Entonces allí logro como entender mucho de lo que de, de lo que dicen allá. ¿no? Entonces eh, esto de qué sucede en nuestro cerebro, pues. Realmente es, es fascinante, ¿no? pues, hay otros estudios que dicen que las personas son más críticas, eh, se concentran más, eh, que, que previene algunas enfermedades cerebrales que más adelante podrían enfrentarse eh, uno como una persona adulta, en fin. Entonces así podríamos encontrar pues, muchos otros ¿no? trabajos que, que cada uno podría incluso googlear ahora en esta era digital y estos nos socializan siempre más beneficios que amenazas a la larga. Ahora, yo siempre motivé una lengua extranjera en el niño, ¿sí? desde que estaba en el vientre, como bien les dije, eh, y estuve hablando con él en lengua extranjera. Esto sirvió mucho para la vida escolar, ¿no? cuando ya le entró a la vida escolar, le fue muy sencillo entender esa otra lengua que vieron, porque yo le enfrenté más a la lengua inglesa, ¿no? esta lengua anglosajona, y, y es decir que, que vi más beneficios o he visto más beneficios y debo decir que este tipo de motivaciones hizo que no eh, hablar español tan pronto, ¿no? que eso es importante tenerlo en cuenta en mi caso resulta que él no habló español tan pronto se demoró un poquito más y ya, claro, lo que siempre sucede no otras personas comenzaron ¿y por qué no habla todavía? porque habla muy poquito y ya debería soltar más la lengua como se dice por acá, se demoró un poquito más eh, pero sí logra entender la lengua, el, el inglés lo entiende con, con mucha facilidad eh, no estoy diciendo que él hable inglés fluido y demás pero sé que por el reporte escolar le va muy bien en esa lengua, muy bien es muy bien y él aquí no, no se sienta a estudiar y a tratar de aprender inglés ni ha hecho cursos de inglés por ninguno, pero le ha, le ha ido muy bien y lo maneja muy bien según el reporte que siempre dan en la escuela desde que él empezó en la etapa inicial ¿no? y no pues no era de todo un espacio bilingüe, no estoy diciendo que entonces yo lo tenía metido en un entorno bilingüe, no él conmigo estuvo enfrentado a esta, a esta situación de una lengua extranjera pero no era un entorno bilingüe como, como tal ¿no? y entiendo pues que el bilingüismo se da en, en contextos como ejemplos acá en Colombia ¿no? en las islas de San Andrés y Providencia donde ellos hablan allá un creol y, y en algunos entornos sociales también, eh, hablan entonces español, entonces hablan el creol que es una lengua de base inglesa y hablan español pues en, en, en unos entornos sociales donde las personas no hablan el creol. ¿no? Y también suceden algunos resguardos indígenas de acá de Colombia. ¿no? En el país hay muchos resguardos indígenas que se acercan mucho al, a, a otros pueblos en donde no se habla esa lengua nativa y ellos se enfrentan en hablar el, el español y luego se devuelven a su tribu y allá... Eh, o, o a su comunidad y hablen la lengua pues, materna que ellos tienen ¿no? y esto pues es, es lo que se, se, se dice que es como un bilingüismo ¿no? porque usan su, su, su lengua nativa en el hogar y en algunos entornos sociales y llevan a, a, a otros momentos a usar el, el español yo tengo amigos que viven con parejas que, que hablan otra lengua ¿no? y, y, y estas, estas parejas entonces eh, han tenido a sus hijos o a sus hijas allí y, y han decidido como que bueno, cuando hablan conmigo hablan mi lengua materna y cuando hablan con la pareja pues hablan en, su, en la lengua materna de la pareja. Eh, es decir que eh, esta lengua y cada uno a, le habla a ellos la, la lengua que sabe y claro que afuera del hogar pues se enfrentarán al idioma del país en el que estén viviendo. Y he encontrado, pues hablando con ellos, que sus hijos hablan dos o tres lenguas: hablan la lengua de la mamá, la lengua del papá, que generalmente algunas de estas dos corresponde al país en el que están viviendo, y resulta que ha sido favorable, ¿no? Y esto sucede más en contextos como Canadá: sabemos si que en Canadá, pues, está, eh, hay dos lenguas oficiales: está el idioma inglés y está el francés, entonces ahí se puede prestar para este tipo de situaciones. En Suiza, porque en Suiza según una ubicación tienen eh, alemán, francés, italiano, retorromance y ahí también tienen una lengua como que en común en la que se pueden eh, comunicar entre, entre otras ciudades y también sucede eso. En España, por ejemplo, cuando les daba el ejemplo, eh, ahorita la, la, la conferencia de, del psicólogo Albert, resulta que en catalán y en castellano pues sí, hay, uno, hay, hay muchos países, y aquí en Colombia los ejemplos que daba, hay muchos países en donde hay ese enfrentamiento con otras lenguas y esto hace tener un, un contexto bilingüe para, para estas personas. ¿no? Y estas configuraciones lingüísticas pues son ejemplos de, del bilingüismo. No, no es tanto que, que, que se diga que eso puede perder, que, que se pierde la lengua materna, no, 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 claro, hay unos asuntos de identidad allí porque cuando se aprende una lengua extranjera, sea la cual sea, esta lengua viene con un componente fuerte cultural, ¿no? eh, Uno aprende, cuando yo aprendí, digamos, inglés, entonces en inglés aprendí mucho de la cultura anglosajona y de los países que hablan inglés y qué festividades hay allá y por qué se celebra tal cosa y por qué dicen tal palabra y son acción de gracias y demás. Cuando estuve aprendiendo francés, pues también mucho de la cultura francófona y porque viene un componente cultural con la lengua entonces eh, considero que allí el, 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 el niño termina llegando identificándose es con la lengua del país en el que se está criando más adelante pues podrá tener ahí conocimiento de, de las otras culturas según las lenguas a las que se enfrenten. ¿no? entonces es así que, que enfrentar a tu bebé a otra lengua diferente a la materna es más beneficioso para su desarrollo cognitivo y son muchos los beneficios que, que podría tener. ¿no? Entiendo que no todos podemos hacerlo. En Mi grupo de amigos eh, valoran mucho el ejercicio que yo he hecho con, con mi hijo porque lo, lo, lo pude hacer. Y esto no quiere decir que, que siempre sea un éxito. ¿no? En mi caso he visto mayor apropiación e identidad pues, de, del, del, del español que, que de la lengua a lo que lo enfrenté. Mientras que también he visto en otros casos que hay mayor identidad en una lengua de otras y eso por asuntos de identidad y de la persona cuidadora. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona quien los cuida, eh, ya sea porque tienes allí contratado a alguien, es la abuela o, o es el papá o la mamá, quien esté cuidando, precisamente por ahí es que se va esa identidad. Incluso he visto unos videos de estos videos memes que hay por ahí en la red en donde eh, alguien viene y dice que tenía la niñera que es latina y el... Y la niña es eh, norteamericana y cantando en español perfectamente y hablando en español perfectamente cuando el papá ni la mamá hablaban en español, pero es porque la niñera habla español, entonces se comunicaba mucho con la niña en español y terminó ella también hablando español, eh, algo pues que es más beneficioso, ¿no? Entonces, eso es el tema que quería compartir con ustedes el día de hoy. Es un gusto tenerlos en este canal y gracias por escucharme. Y no dejes de comentar este diario personal. Y si tienes algún tema que me sugieras para exponer en un próximo capítulo, con gusto lo haré. Recuerda que les habló Rodolfo Noriega desde Bogotá. Hasta el próximo capítulo. Acá está la voz de los papás.